0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Inside Icons, dem Podcast von Icons Consulting by Students, Österreichs größter studentischer Unternehmensberatung. Mein Name ist Peter Kagel, ich studiere Master Management an der Wirtschaftsuniversität Wien und darf Teil von Icons sein wo ich größtenteils in den Departments Marketing und Nachhaltigkeit mitgestalten darf. Und in mir sitzt heute ein ganz besonderer Gast, Dr. Bernadette Frech. Sie hat in Aston, England, im Emotionsmanagement promoviert. Sie ist seit 2018 CEO von Instahelp. Daneben lehrt sie als Dozentin an verschiedenen Universitäten im Dachraum. Im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ist sie beratend tätig und ganz besonders ist für mich, dass sie Mutter von zwei entzückenden Buben ist. Bernadette, herzlich willkommen zu unserer Show und schön, dass du hier bist.
1: Hallo, Servus Peter, ich freue mich.
0: Wir werden heute über InstaHelp sprechen, über Mental Health und natürlich interessieren uns auch verschiedene Sichtweisen von Bernadette. Bei unserem Podcast ist es üblich, dass wir ein paar standardisierte Fragen vorbereitet haben, die wir unseren Gästen stellen und damit möchte ich jetzt... Ich habe dich schon ein wenig vorgestellt, aber bitte auch gerne von dir. Wer bist du beratet?
1: Um, ja, ich glaube, vielen Dank für das liebe Intro. Ich uh, würde auch sagen, CEO von InstaHelp uh, und Mama von zwei, du sagst entzückenden Kindern. Das kann ich nur unterstreichen.
0: <lacht> <lacht> Perfekt. Um, wenn du einen lieblings ted hast, welchen würdest du hier nennen und warum?
1: Um, es gibt den, den TED Help. Also die ganze Reihe mag ich extrem gern und die höre ich auch regelmäßig. Äh, ihr Liebling ist immer schwierig, es hängt immer davon ab, wie geht es da gerade, was hörst du gerade äh, und wie berührt dich gerade aber sehr gut gefällt mir ein hilf, wo beschrieben wird, wie das indische Gesundheitssystem reformiert wurde, äh, dass eigentlich auch zum Beispiel jetzt da äh, Mütter oder so schneller zu Hilfe kommen, indem man nicht jetzt nur auf quantitative Zahlen geschaut hat, sondern wirklich durch ja, geschafft hat, dass die Mitarbeiterinnen engaged waren, dass sie von sich aus gute Ergebnisse erzielen wollten und so in einem Teil von Indien eigentlich äh, das Gesundheitssystem verbessert wurde, nämlich aus der Kraft eigentlich der eigenen Motivation dann raus. Mhm.
0: Wahnsinn, sehr spannend. Ich glaube, das schlägt auch schon die richtige Brücke zu, ähm, zur nächsten Frage, nämlich, was ist InstaHelp und was ist deine Vision dabei?
1: InstaHelp macht psychologische Beratung online, und unsere Vision ist es, die mentale Gesundheit in Europa wirklich zu verbessern. Und wie wollen wir das schaffen, indem wir den Zugang zur psychischen Gesundheitsvorsorge einfach machen, niederschwellig machen, online machen. Das heißt, du kannst zur Psychologin zu jeder Zeit, auch am Wochenende, am Abend, kein Wartezimmer, keine Wartezeit sehr entstigmatisiert und eigentlich ein Teil eines gesunden Lifestyles zu sein.
0: Sehr coole Vision. Vielleicht ganz kurz dazu, wo hat InstaHelp gestartet oder was war der, der erste Reiz und wenn du es bis jetzt ähm, hinführen würdest oder wenn du uns bis jetzt hinführen würdest, was waren so die größten Meilensteine oder, die, oder bemerkenswerte ähm, Ereignisse ähm, am Weg in den letzten vier Jahren?
1: Ja, also begonnen hat es genau dort, der, der Peter, das Beta hört ihr nicht, aber <lacht> er hat mich ja besucht in unserem Büro in Graz und genau da haben wir gestartet. Nämlich aus Graz heraus mit fünf Psychologinnen in Österreich und inzwischen sind wir über 250 Psychologinnen, über 20 Personen im Kernteam, die von Graz heraus aber nicht nur Österreich bearbeiten, sondern inzwischen fünf europäische Märkte, nämlich den Dachraum UK und Frankreich und inzwischen auch nicht nur in einer österreichischen Dialektsprache, sondern auch inzwischen in 13 europäischen Sprachen Beratungen anbieten. Von den Meilensteinen her, du hast einen genannt, dieses 2 Minuten, 2 Millionen. Vielleicht dazu zu Schwierigkeit, wenn man ein Unternehmen wie Instagram aufbaut, ist das a, einmal keiner besonders gern zum Psychologen geht oder darüber spricht. Also viele da ja schon einmal stoppen. Das Nächste ist, dass man das Ganze online machen kann, äh, Gerade zu unserem Gründungszeitpunkt äh, totales Exotentum war und wie kann man überhaupt, ja, geht das? Äh, also während Leute eigentlich parallel auf Parship und, und so weiter ihre Partner gesucht haben, war es aber eine unmöglich, ist, äh, online einen guten Psychologen zu finden, was aber eigentlich sehr, sehr sehr gut möglich ist. Ähm, und äh, das Dritte ist natürlich, dass du eine Marke hast wie InstaHelp, das hat einfach keiner gekannt. Und... Jetzt hast du drei Riesenhürden hin zu dir vorgefunden und Meilensteine sind immer jene, die diese Hürden geschafft haben zu brechen. Und da ist sicher eine der ja, Öffentlichkeitswirksamsten, war sicher der Auftritt bei zwei Minuten, zwei Millionen. Warum? Weil viele Personen, die das gesehen haben, diese Sendung, auch danach sie bei uns wirklich total nett bedankt haben, dass wir dieses Thema so positiv positionieren. Und über das Thema offen sprechen, aber trotzdem im Gesundheitskontext und nicht immer in diesem komplett negativ schwarzen Schleierthema. Ja? Und äh, das ist ja genauso. Und äh, wenn wir von Gesundheit im physischen Bereich sprechen, denken wir in erster Linie an, an Bewegung, an gesunde Ernährung und auch nicht an die Fußamputation und, und die Wurzelbehandlung. Ja? Also, und da ist, genau im psychischen Bereich, ist es ja ebenso und das einmal eben positiv zu konnotieren und da hat dieser Auftritt einen PR-Schwung ins Rollen gebracht, also wir haben seitdem extrem hohe Aufmerksamkeit aufs Unternehmen, auf dieses Thema und inzwischen, wenn der Johnny Depp sich scheiden lässt, wird Instahelp kontaktiert und wir kommentieren das in den Zeitungen mit unseren PsychologInnen und das ist natürlich ein, 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 ein toller Meilenstein auch in, in diesem Bereich gewesen. Ein anderer Meilenstein ist natürlich Internationalisierung, wenn du aus deinem Heimmarkt rausgehst, ein uh, weiterer Meilenstein und ich möchte bei drei bleiben, ist sicher die Corona-Krise gewesen, die wichtig ist, weil uh, sie hat im Bereich der Digitalisierung vieles bewegt. Also wie ich gesagt, habe, diese Hürde, oh mein Gott, uh, online zu einem Psychologen gehen, das geht ja nicht, das ist auf die Art, also die ist jetzt gefallen. Wir haben in der Zeit gelernt, wir können vieles machen online. Und das zweite natürlich im mentalen Bereich, die Themen sind jetzt offenkundiger, wir sprechen offener darüber. Und ich glaube, es haben auch viele leider an sich gemerkt, sei es die Einsamkeit, sei es eine Überlastung gewesen, die Corona-Zeit hat uns alle gefordert und aus dieser persönlichen Betroffenheit ist noch mehr Verständnis entstanden.
0: Mhm. Sehr interessante Meilensteine, ich glaube, ihr habt es auch in den letzten Jahren aus meiner eigenen Sicht sehr gut hinbekommen, diesen, diese positive Konnotation mit diesen Themen besser hinzubekommen und das Thema ist einfach viel nahbarer geworden durch euch. Jetzt hast du auch angesprochen, dass es ja, durch die Corona-Krise gewisse Problemchen auch sich aufgetan haben. Dementsprechend würde mich mal interessieren, was so dein Status quo wäre, wie es dem Land momentan geht. Wo stehen wir im Moment und was hat sich so durch Corona verändert, denkst du?
1: Im Hintergrund von uns steht im großen Schriftzug eben auch, wie geht's dir? Und ähm, auf unserer Plattform sehen wir viele Bewegungen und ich kann leider sagen, es geht uns nicht gut. Es geht uns nicht gut. Und es wird viel geredet jetzt über all diese physischen Maßnahmen, Hygienemaßnahmen und so weiter. Jetzt wirtschaftliche Energiethemen, die alle sehr, sehr wichtig sind. Aber eine, eine Sache klammern wir immer noch groß aus. Es geht uns dabei nicht gut. Wir sind stark verunsichert. Also wir sehen auf der Plattform Themen wie Ängste haben extrem zugenommen. Das war kein Thema. Das ist jetzt ein Riesenthema. Ängste aufgrund von veränderten... Gegebenheiten, die ganze Zeit, alles ist, in, wenn man es positiv sieht, dynamisch, aber in Wirklichkeit ist, ist es nicht nur schön, ja? also es ist viel Unsicherheit, die wir spüren. Mhm. Depressionen haben sehr stark zugenommen, sie haben sich sogar laut Statistiken verzehnfacht und das ist schon einmal eine Nummer. Ist ja also die Frage, sind wir jetzt offener, sagen wir das offener oder hat, sie das, das hat sich das sicher auch noch einmal verschlimmert? Schlaflosigkeit, also das Thema Schlaf, Ruhe, Schlaf geht sicher damit einher ist auch gestört Und was wir auf der Plattform auch sehen, ist, das ganze Thema Beziehungen äh, ist ein belastetes Themenfeld, gerade wo es viel Arbeit braucht.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, dass sich das so verändert hat und die Zahlen sind ja wirklich äh, beträchtlich, wenn man sagt, verzehnfacht.
1: Und vielleicht darf ich da mhm. auf etwas eingehen, weil ich einfach glaube, dass da vielleicht auch die Hörerschaft äh, die richtige ist. Ähm, ich würde mich total freuen, wenn wir uns da ein bisschen die Köpfe auch zusammentun und auch versuchen, was können wir da verändern. Es ist nämlich in der gesamten Gesundheitsvorsorge ist bei uns sowieso eher Nachsorge. Also wenn es da im Bereich der Prävention machen wir viel zu wenig, dass wir gar nicht gesund, also dass wir gesund bleiben und gar nicht krank werden. Und in dem Bereich, noch einmal im Bereich der Psyche, das keine Kostenerstattungen und wenn marginale, ewige Wartezeiten, diese ganze Infrastruktur und diese Finanzierbarkeit im psychischen Bereich ist null gegeben und wir finden jetzt da Unternehmer, die Verantwortung übernehmen und Kosten für ihre Mitarbeiter zum Beispiel tragen. Aber wo ist hier auch der Staat, wo ist hier einfach, dass man die gesamte Gesellschaft, Jugendliche sind immens betroffen, die Psychiatrien gehen gerade über ja? und da sind wir schon im Letztstadion von dieser ganzen Kette. Also es, ist, es, es brennt der Hut und es wäre schön, wenn wir gemeinsam Lösungen finden, wie wir dem äh, entgegenwirken können. Es muss finanzierbar sein und wir müssen viel früher aktiv sein.
0: Ja, absolut, da stimme ich dazu. Ähm, gerade in Bezug auf äh, diese Prävention. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen über den Ostrich-Effekt, sprich, dass, dass viele Menschen dazu neigen, ihren Kopf in den Sand zu stecken wie ein Strauß, wenn es irgendwie um Probleme geht und das ist auch oft der Fall, wenn es irgendwie um negative Informationen geht in Bezug auf seinen Gesundheitszustand. Denkst du, hat das auch einen Einfluss, dass der Mensch einfach sich ungern damit beschäftigt, dass er vielleicht irgendwo ein Problem haben könnte und dementsprechend sich nicht gerne damit beschäftigt?
1: Das mag durchaus sein. Ich, ich glaube aber sogar, dass das Thema noch ein Schritt davor ist, dass wir viel zu wenig Bewusstseinsbildung gemacht haben im psychischen Bereich. All diese Kampagnen, die wir gezogen haben in, in Österreich jetzt zum Beispiel, die ich ja super finde, was die Ernährung betrifft, ja, das ist Teil von einem Schulprogramm. Du, in jeder äh, Schul, äh, Schule wirst du einmal über gesunde Ernährung etwas erfahren. Ja? Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und Bewegung ist integral in jedem Curriculum. In jedem Lehrplan sind Sporteinheiten vorgesehen. In England zum Beispiel haben sie ein Resilienzfach in der Schule. Bei uns nicht. Bei uns gibt es in diesem Themenfeld gar nichts und auch im Erwachsenenalter, wie viele wissen denn wirklich, wie es ihnen geht, wann ihre Red Lines irgendwie übertreten worden sind. Wir, wir haben oft da das Gespür für uns verloren. Und ich glaube, da fängt es an. Da weiß ich nicht einmal, ob ich Kopf in den Sand stecke. Ich weiß ja nicht einmal, weswegen. Und mhm. mhm. ja. Also, ja.
0: Mhm. Ähm, was liegt, glaubst du, diese fehlende Sensibilität für, sein eigenes, für seine eigene Wahrnehmung?
1: Ich denke, dass wir schon in einer, in einer Gesellschaft nach wie vor leben, wo sehr viel Leistungsdruck herrscht. Und ähm, man wird oft auch sehr stark an gewissen Parametern, die sehr stark mit Leistung zu tun haben, gemessen. Äh, gesellschaftliche Normen gerade als Frau zum Beispiel, ja, was musst du in einem gewissen Alter auch als Frau erfüllt haben und dann wird sowieso die Schere schwierig, nämlich einerseits sollst du dann bitte idealerweise verheiratet mit Kindern und bitte aber trotzdem im Sozialsystem einzahlend äh, arbeitend, aber bitte nicht die Kinder zu kurz kommen, also auch nicht zu viel, also im Hinblick darauf, <lacht> es ist so viel an Druck, dem wir ausgesetzt sind, den wir uns selbst aufoktroyieren, den uns andere ein bisschen mitgeben, und in diesem System gesund zu bleiben, ist sicher schwierig.
0: Ja, verstehe ich komplett. Liebe Bernadette, du hast ja in Emotionsmanagement promoviert. Daher hat uns interessiert, was eigentlich deine drei größten Findings oder Learnings aus deiner Dissertation im Hinblick auf Emotionsmanagement waren.
1: Okay. Immer diese Lieblings. Drei. Ich fange mal an. Ja, absolutes Learning aus, ähm, aus der Dissertation, was ich, es gibt keine guten und keine schlechten Emotionen. Wir denken darauf sehr binär. Ähm, Freude ist gut, Trauer ist schlecht. Ist es nicht. Das Zweite ist, ähm, wir sind unseren Emotionen nicht ausgeliefert. Ja? Also wir haben schon einen Anteil und dann Nummer drei ist, es ist ganz gut, wenn wir unsere Emotionen selbst managen, weil sonst beginnen sie uns zu managen. Und das wollen wir nicht. <lacht> genau. Mhm.
0: Was, was ist das, das Rezept dazu, meinst du, dass man seine Emotionen eher selbst managt im Vergleich dazu, dass sie dich managen?
1: Also ich denke gerade ist in meiner Zeit bei InStyle, ich gehe jetzt ja selbst regelmäßig zur Psychologin oder zu einem Psychologen, derzeit Psychologin. Und, ähm, ich glaube schon, man geht dort man, wird dort, man geht hin zu einem reflektierten Mensch irgendwie oder ja, man, man denkt viel nach. Ich glaube, es ist wichtig, sich auch immer wieder Fragen zu stellen, nämlich auch, um sich selbst gut zu verstehen. Das ist, glaube ich, auch die Basis, um sich dann auch im Umfeld gut zu verstehen. Man versteht seine eigene Verhaltensweise, man versteht, wie man auf etwas reagiert, warum man so reagiert. Man beobachtet sich selbst und es gibt dann, wenn man das einmal gemacht hat, diese Reise, und die ist wirklich eine sehr, sehr spannende Reise, die zu sich selbst, und dann merkt man dass man in Summe reflektierter ist, auch das Umfeld reflektierter wahrnimmt. Und ich glaube, dann... Ich meine, das ist vielleicht ein hoher Anspruch, aber schon auch irgendwo ein besserer Mensch werden kann und dann auch gesellschaftlich wieder was beitragen kann. Also es soll es nicht darum gehen, dass man sich immer nur mit sich beschäftigt, aber es soll auch darum gehen, dass man sich im System äh, Gesellschaft gut versteht, dort gute Handlungen setzt miteinander ja? und ähm, ich denke, das ist der allererste Schritt, ist einmal bei sich anzufangen, sich die Zeit zu nehmen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.
0: Und inwieweit denkst du dann, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt, dass man seine Emotionen steuern kann? Sollte man das tun und wie sollte man mit seinen negativen Emotionen umgehen, würdest du sagen?
1: Ich steige aufs Letzte ein, mhm. die sollten wir umarmen. Diese ja. negativen Emotionen sind so wichtig, dass sie ein Teil von uns sind, die sollten wir einfach ein bisschen lieber haben. <lacht> Ja, weil zum Beispiel so diese, diese Traurigkeit, ja, die wollen wir ja nicht, aber die ist so wichtig. Weil die braucht man zum Beispiel, ja, man kennt es nach einem Liebeskummer, da ist man sehr, sehr traurig. Ja, aber man braucht diese Emotion auch, dass man dann einmal loslassen kann, ja, dass man wegkommt von dem, dass man das abschließen kann. Das mhm. ist ein, ein Teil eines Prozesses, der einfach dazu gehört. Wenn man den jetzt einfach negiert und sagt, na habe ich nicht, ja, auf der Art will ich nicht. Es holt uns eh wieder irgendwie ein und man kann dann, es ist ein wichtiger Teil des Prozesses, das gleiche, die Wut sage ich sehr oft im, im, im Unternehmenskontext, die brauchen wir, um zu innovieren. Wenn wir nie wütend sind, ändern wir nichts. Und das kennen wir auch im privaten Umfeld, oder? Mhm. Wenn uns was nicht einmal so richtig anzipft hat, dann werden wir gleich wie immer weiter tun, weil wir da irgendwie Gewohnheitstiere sind. Ja. Aber wenn wir mal richtig wütend sind, denken wir darüber nach, hauen wir vielleicht einmal auf den Tisch, Oh Gott, Wut! Ja. Aber trotzdem, das braucht es oft, um dann einmal wieder eine andere Richtungen einzuschlagen. Und das müssen wir auch spüren, dass wir aus unserer Trägheit manchmal rauskommen und, und was anderes tun.
0: Mhm. Sehr spannender Ansatz, finde ich, habe ich von dem Blickwinkel noch gar nicht betrachtet. Im nächsten Schritt würde ich gerne darüber sprechen. Du hast schon vorher gesagt, dass wir sehr viel unter, unter Leistungsdruck stehen und so weiter. Und jetzt würde ich gerne darüber sprechen, so im Moment leben versus Planung. Das ist ja eine Gratwanderung eigentlich. Äh, würdest du sagen, erstens mal, ob du ein Mensch bist, der im Moment lebt?
1: Ähm, Im Moment und in der Zukunft. Mhm. Wenig in der Vergangenheit.
0: Okay, das ist glaube ein sehr, sehr positiver Ansatz. Ähm, dann hätte ich noch eine Frage diesbezüglich. Unter beschäftigten Leuten besteht ähm, auch immer wieder dieses streben und immer dieses Abwägen, was ist wichtiger, was muss priorisiert werden, was bringt mehr und das kann ja auch leicht ins Private überschwappen und in andere Lebensbereiche und wie gehst du dann damit um, dass du oft viele aneinandergereite Termine hast und dass dann oft wenig Platz bleibt für spontanes Handeln beziehungsweise dass man jetzt da auch vielleicht im Moment schwer leben kann, weil man schon wieder mit der Planung beschäftigt ist.
1: Da würde ich sagen, hat man eine Fehlplanung gemacht, <lacht> okay. weil genau dafür muss Raum sein. Also auch in einer Position, wo man Unternehmen aufbaut, weiterentwickelt und in die Zukunft führen möchte, wenn ich dann den ganzen Tag nur mit uh, To-dos beschäftigt bin uh, und sehr operativ arbeite zum Beispiel, dann habe ich was falsch geplant, weil genau diese Zeit und diese Spielräume, Freiräume braucht es in solchen Positionen. Und ich glaube, das brauchen ganz, ganz viele Menschen. Und ähm, bevor wir in diesen Termin gekommen sind, hatte ich dir gesagt, war ich gerade auf einem Walk -and Talk mhm. äh, mit einer ganz lieben Kollegin, äh, die unser, äh, unser Head of Product ist und das machen wir wirklich auch einmal im Monat, da gehen wir spazieren, zwar nicht so schön bei uns in der Umgebung, ist der Friedhof. <lacht> <lacht> das <lacht> ein stranges Innovationsfeld, aber ähm, was, was total cool ist, auf jeden Fall, ist, dass wir da regelmäßig hingehen und es ist alles erlaubt zu reden, gern auch privat, aber auf keinen Fall was Operatives. Und was, be was, was bewirkt es? Kurz, ist oft so dieses Persönliche mal abholen, Beziehungsebene wahrscheinlich äh, stärken, äh, unbewusst, aber das ist einfach auch total schön, dass man dann in so einen Flow kommt, mhm. miteinander und dann geht es in dieses kreative Miteinanderarbeiten, dieses gemeinsame Schauen, wie schaut denn das insta der Zukunft aus, wo werden neue Geschäftsfelder sein, wie wird sich was verändern, wie können wir das Produkt gestalten, was wäre total spannend. Und da können wir auch mal irgendwie uns in etwas verlieren, weil wir gehen es deswegen nicht klar an. Aber es ist einfach einmal ein Raum, wo man aufmachen darf und dieser Raum gehört eingeplant, weil genau diese Themen total wichtig sind. Der Florian Schwantner von Rantastic ehemals ist ja auch einer unserer Shareholder und ich war kürzlich bei einem Vortrag von ihm und er hat eine Sache gesagt, die hat mich total geprägt irgendwie jetzt auch in meinem Tun, das war eine Grafik und da hat er gezeigt, dass wir eigentlich total viel tun, was wichtig und dringend ist. Und über 80% unserer Zeit tun wir Dinge, die wichtig und dringend sind. Und, und 20% und, und viel zu wenig unserer Zeit, also man weniger sogar von dem Prozent, weil es gibt ja noch andere Quadranten von vier ähm, das Felder. Matrix, oder? Keine Ahnung. Okay. Aber auf jeden Fall, da war ein Feld und das hat geheißen, ähm, Dinge, die äh, nicht dringend sind, aber wichtig. Und in dem Quadranten solltest du die eigentlich total stark aufhalten. Und das war so ein Learning, was wir jetzt eine Organisation versuchen abzubilden, wegzugehen. Also natürlich, dringende Dinge können gemacht, aber sie dürfen nicht unser Daily Business bestimmen. Weil die Dinge, die nicht dringend sind, aber wichtig sind, sind eigentlich die Themen von morgen, die die großen Hebel sind. Die nicht unmittelbar den Effekt haben, aber die den wirklichen Effekt haben aufs Unternehmen.
0: Also nicht immer nur Feuer löschen, sondern wirklich sich auf die nicht dringenden Dinge, die einen Impact, einen größeren Impact haben mehr fokussieren.
1: Genau, und mhm. das Thema Planung, auch ganz zentral natürlich, dass man sich Zeiten für sich einräumt. Also wenn wir, und ich glaube deine Fragen werden wahrscheinlich in diese Richtung jetzt weitergehen, aber schauen wir mal, äh, komme ich sicherlich auf diesen Punkt noch einmal zurück.
0: Ja, also vielleicht gleich anschließend darauf, äh, wie wiegst du deine an deine Möglichkeiten und Verpflichtungen ab, äh, wenn du es jetzt da auch nicht nur aufs Berufliche am sondern auch in den anderen Bereichen wie Freundschaft, Partnerschaft, Kinder, Sport, Meetime und so weiter. Wie du sagst, da muss man ja auch gewissermaßen planen, dass man seine Meetzeit hat. Wie gehst du da so vor? Was ist dann dein Maßstab? Weil oft neigen wir ja dazu, dass man viele Sachen auf der Strecke lassen und das dann noch mehr arbeiten zum Beispiel. Und die Mieter im Versäumen beispielsweise.
1: Genau, das wären dann wieder die Dinge, die so dringend sind. Gell? Ja. <lacht> ja, also wie gesagt, es ist das, wo ich persönlich auch hin will und deswegen auch betreibe, dorthin zu kommen. Das heißt, was jetzt das Unternehmen betrifft, sind wir jetzt auch in einer neuen Größe, wo wir neue Strukturen brauchen. Organisationsentwicklung ist auf einmal so ein großes Thema geworden, ein neues Thema. Dafür brauche ich aber Zeit, mich darauf wieder einzulassen, einzuwirken, zu lesen. Diese Zeiten muss ich im Unternehmen auch schaffen und dafür aber versuchen, Themen, die bisher sehr stark auf meinem Tisch gelegen sind, auch wieder an andere Personen vertrauensvoll weiterzugeben, die das dann gut bearbeiten, weil es muss ja trotzdem alles weiterlaufen. Ähm, wie man das dann zwischen privat und beruflich handelt, ich glaube, das ist sicher so Work-Life-Blending, was ich betreibe, es verschwimmt alles. Mhm. Ist es gesund für mich schon? weil ich alle Bereiche, muss ich schon sagen, sehr gerne betreibe und natürlich gehen Kinder immer vor, also das ist für mich ganz klar in der Priorisierung, wenn etwas mit den Kindern ist, ist das natürlich an Stelle 1 zu stellen und dann kommt, kommt das Berufliche und dann muss man auch sagen, kommt alles andere oft, gell? also Familie Nummer 1 und, und dann das, das Berufliche und dann Freunde und Mietheim wahrscheinlich dann etwas später, ist sicherlich nicht immer der korrekte Weg, das ist schon, schon richtig, aber da, da muss man einfach irgendwie, kann man vorher ein bisschen durchhandeln. Also es ist schwierig, da immer die, dieses gleiche Maß für alles wird man nicht immer zu allen, allen Zeiten finden, aber ich glaube, es ist wichtig eben genau für dieses Soziale, Also das sieht man ja auch für die psychische Gesundheit, ist ja auch dieses soziale Miteinander so wichtig, wir haben es in der Corona-Zeit gesehen, wo das nicht möglich war, sind die Leute auch weggebrochen, deswegen. Also das ist ganz, ganz wichtig, das immer auch einzuplanen. Natürlich jetzt da zum Beispiel als berufstätige Mama äh, habe ich nicht die gleiche Zeit, die ich meine Studienzeit genossen habe, mit meinen Freunden zu verbringen. Aber trotzdem, dass man versucht, und wenn es das Telefonat am Abend dann ist, wenn das Treffen gerade nicht geht, mhm. ist es trotzdem eine Form, um in Kontakt zu bleiben.
0: Sehr schön, das hört sich sehr gut an, ähm, wie du das auch priorisierst und dazu stehst. Dann gehen wir vielleicht auf einen... Bereich ein, den du schon angesprochen hast, nämlich dass du gerne arbeitest und das ein wichtiger Punkt ist. Dementsprechend die Frage, was bedeutet für dich Erfüllung in der Arbeit und zu welchem Ausmaß ist Erfüllung in der Arbeit möglich, denkst du?
1: Ich glaube, ganz viel Erfüllung kann man auch durch das Berufliche finden. Wir haben viele Säulen in unserem Leben. Arbeit ist, finde ich, eine ganz sehr wichtige, die, in der wir uns so schön entwickeln dürfen. Und ich persönlich finde die Erfüllung, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit meiner Arbeit etwas Sinnvolles bewegt habe. Das gibt mir sehr, sehr viel Kraft.
0: Mhm. Also einfach gewissermaßen dieser, dieser Sinn muss gegeben sein.
1: Der ist für mich das zentralste Element. Mhm. Mhm.
0: Wie definierst du Sinn in dem Sinn, ich glaube jeder spricht anderen Dingen Bedeutung zu?
1: in dem, in dem was, was wir als Team tun, an, wirklich einen positiven Impact hat auf eine Gesellschaft in dem Fall. Also mit dem Wirken, was, was wir halt können, wir können nicht die Welt jetzt im Großen, können wir nicht verändern. Aber ich glaube, wir haben unseren Beitrag in einem Bereich, wo wir sowohl was verbessern können. Und wenn wir diesen Beitrag wahrnehmen und das schaffen, dass wir sagen, in dem Bereich haben wir was verbessert, an Zugang erleichtert, so und so viele Personen wirklich geholfen, das gibt eine da irrsinnige Motivation zurück.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Motivation. Vielleicht eine Frage darauf. Wie eingangs erwähnt, bist du in vielen Bereichen beruflich tätig und es ist auch offensichtlich, dass du sehr gerne arbeitest. Wie stehst du dann zu B- oder Überbelastung durch die Arbeit und siehst du zu so viel Arbeiten auch kritisch oder ist es eher so, dass es dich diese Mehrstunden oft erfüllen?
1: Ähm, ja, wie gesagt, bei mir verschwimmt das oft und ich finde es viel, also ich glaube nicht, dass die Stunden äh, immer korrelieren mit, ist das jetzt gesund oder ungesund. Also ich glaube, wir können viel Arbeit haben und es geht uns damit gut und wir kommen sogar in eine Art Flow, der noch gesund ist. Uh, indem wir engaged sind und nicht nur zum Workaholic tendieren, aber die Grenzen sind ja halt immer sehr schwammig dort. Gell? Uh, aber es kann auch sein, dass wir total wenig arbeiten Richtung Pour-Out gehen. Also es gibt so viele Varianten. Deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass man für sich weiß, was tue ich, warum tue ich das, was ist mir wichtig, was muss ich für mich unterbringen in meinem Leben, eben Beruf, Familie, Freunde, Sport. Es gibt ja viele Facetten, vielleicht auch in Musik. Instrument, das man leidenschaftlich spielt, ja? das, das ist dann Teil der Persönlichkeit. Und wenn ich nicht Zeit habe, das auszuüben, fehlt mir was und dann geht Energie von mir raus. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns immer bewusst sind, was gibt uns Energie, was nimmt uns Energie und schauen, dass wir da irgendwie in einer Balance sind. Ich glaube nicht, dass das Ziel sein sollte, jeglichen Stress aus dem Leben zu räumen. Das wird uns auch nicht gelingen. Ich glaube, das Ziel sollte sein, dass man über sich selbst bewusst ist und gut Strategien lernt, wie kann ich mit solchen Stresssituationen umgehen? Weil dann ist es gar nicht mehr so diese Arbeitsbelastung, sondern ich kann einfach selbst immer wieder gegensteuern und das ist halt dann schon auch etwas, was ich selbst machen muss. Und jetzt in meiner Doppelfunktion als, als, als CEO schaue ich natürlich auch im Unternehmen und wie als Team in der Begleitung anderer Unternehmen, dass man eine mental gesunde Unternehmenskultur aufbaut. Weil leisten wird man immer müssen, Stress wird man immer haben, aber wie kann man trotzdem Rahmenbedingungen schaffen, dass ich als Mitarbeiterin äh, oder als Mitarbeiter äh, gesund und in, in diesem Engagement-Zustand bleibe, also über die Zufriedenheit hinaus total gern Arbeit, weil wir wissen, jetzt alle im Homeoffice, ich kann ja vor dem Computer sitzen und nichts tun, <lacht> bin ich zwar anwesend, aber nicht wirklich. Ja? Und also dieses, dieses presentism thema ist erst ein riesiges auch, also nicht nur Absentism. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite aber, die Organisation ist ein Teil und der zweite Teil ist, bin ich als Individuum. Und ich glaube, diese Kraft dürfen wir nie verlieren, äh, dass wir selbst Gestaltungsfreiraum haben. Also nur zu sagen, ich bin total überarbeitet und ich wäre so eingedeckelt, hat auch mit uns selbst zu tun. Äh, also da haben wir schon auch selbst, äh, sollen wir den Anspruch haben, äh, Selbstrahmenbedingungen für uns zu schaffen, die uns gut tun. Aber die sind so individuell, dass es sich lohnt, einmal selbst hinzusetzen zu schauen, was brauche ich, damit ich gut arbeiten kann, damit ich gut entspannen kann und wie muss mein Alltag dafür ausschauen und dann sollte ich den, dann komme ich wieder auf deine Planung zurück, auch so planen, dass all diese Themen darin Platz finden und man wird überrascht sein, man kann mit viel weniger Arbeitszeit sehr viel mehr erreichen, wenn ich in einem guten Zustand bin.
0: Ja, sehr spannender Punkt, danke dafür. Jetzt würde ich gerne den Sprung zu einem anderen Thema machen. Äh, nämlich Emotional Forecasting. Ich habe äh, gelesen, dass du das auch betreibst. Könntest du uns das zu Beginn erklären bzw. definieren und dann auch sagen, wie das funktioniert bzw. was der Nutzen dahinter ist?
1: Äh, emotional Forecasting ist so ein Instrument aus, der Emotions, äh, aus dem Emotionsmanagement. Jetzt frage ich dich, was, was ist denn für dich jetzt da im, sagen wir, im sozialen Bereich etwas, was du unangenehm empfindest?
0: Im sozialen Bereich unangenehm. Ich mag es oft nicht so in ganz großen Gruppen von zehn Leuten sich zu unterhalten, zum Beispiel. Ich mag immer gern kleinere Gruppen. Mhm.
1: Gut, jetzt weißt du, dass eine Veranstaltung ansteht. Das ist so eine Netzwerkveranstaltung. Gern stehen da die Leute in großen Traum zusammen. Emotional Forecasting heißt, einmal den Schritt zurückzumachen, muss ich da wirklich hingehen? Bringt mir das dann so viel, dass wir man glaubt immer, man muss da überall dabei sein. Was passiert, wenn du da jetzt einmal nett hingehen würdest und in der Zeit was anderes machst? Was wäre, wenn du mit der einen Person die auf Lunchtermin Lunch-Termin vereinbarst, dann bist du in einem Zweier-Setting, in dem du dich wohlfühlst, würdest du da nicht sogar mehr erreichen von diesem Netzwerkteil, da, wo du eigentlich dich hinbewegen würdest, wo du dich total unwohl fühlst? Die das Kraft raubt und am Ende zurückgehst und denkst, boah, ist da mit so drei Gruppen dazugestellt, äh, reden wollte ich nicht, ja. <lacht> äh, oder auch, dass du natürlich auch sagst, okay, wie könnte ich es anders gestalten, äh, nämlich ganz bewusst dich zur Bar zu stellen, was so laut ist, dass du eh nur mit einer Person reden kannst mhm. und sie Gruppendiskussionen dann gar nicht zustande kommen. Also man kann sich im Forecasting auch durchaus bestimmten äh, Themen einmal annehmen und sagen, muss ich das machen? kann ich ja da was anderes tun. Man weiß ja was, also Forecasting heißt, man weiß, was auf einen zukommt. Und man kann dann selbst abschätzen, ah, mache ich es oder mache ich es nicht. Und wenn ich es mache, wie kann ich es gestalten, dass es für mich angenehmer wird.
0: Mhm. Okay. Das heißt wirklich so ein bisschen die, die Zukunft sich vorzustellen und äh, andere Settings oder andere Alternativen durchzudenken und dann am Ende zu entscheiden, was wäre für mich am sinnbringendsten oder halt, mhm. halt am meisten Enjoyment für mich auch
1: okay. in Beziehungsbereiche. Man okay. weiß ja schon, wann man in die Höhe geht. Man weiß ja, wann die Partnerin in die Höhe geht. Man weiß das. Und dann kann man ja auch äh, überlegen, ähm, auch hier kann man den Schritt innerlich zurücktreten, machen und, und mal nachdenken. Kurz, das schadet nicht.
0: Dass man es verhindert, dass jetzt jemand in die Höhe geht zum Beispiel. Ja, sicher. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Uns ist aufgefallen, dass viele Studentinnen und Studenten nicht nur einen coolen Job wollen in der heutigen Zeit, sondern auch nicht mehr nur ein gutes Gehalt reicht, sondern vielmehr geht es darum, einen Impact zu erzielen. Auch viele von den Mitgliedern in den Icons-Reihen definieren sich durch hohes Leistungsstreben, was auch zu viel sein kann und zu burnout potenziell führen kann. Denkst du, können Freude und positive Emotionen an der Tätigkeit einem Burnout vorbeugen, beziehungsweise stehen diese beiden Dinge vielleicht sogar im Gegensatz miteinander?
1: Was ich total schön finde einmal, ist, dass du sagst, dass immer mehr äh, jetzt Studierende da so Richtung Impact streben. Äh, das ist eine Veränderung. Viele haben hin zu Status gestrebt. Mhm. Ich glaube, dass das an sich schon ein anderes Mindset ist. Mit dem du mal losstartest. Du möchtest was verbessern, verändern, du möchtest eben einen Impact erzielen, sei es im Umweltbereich, im sozialen Bereich. Ich glaube, dass diese, diese Gruppe an Personen, die du hier ansprichst, vom Mindset her auch eben nicht durch einen höheren Gehalt oder durch ein Firmenauto zu locken sind, sondern zum Beispiel auch viel mehr darauf achten, dass diese Work-Life-Balance für sie gegeben ist. Die achten sehr stark auch auf ihre Freizeitmöglichkeit, auf Flexibilität in der Arbeitszeit. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo dann all diese Themen nicht im Widerspruch stehen müssen. Weil ich glaube, wenn wir es schaffen, Unternehmenskulturen dorthin zu entwickeln, und wir begleiten ja Unternehmen in der Hinsicht, dass man es schafft, wirklich auf, auf Ziele zu arbeiten. Und jetzt nicht mit Kontrollstrukturen zu arbeiten, sondern mit viel Vertrauen und sagen, okay, das sind unsere Ziele und dieses Wie und wie viele Stunden und von wo aus eigentlich nicht mehr so wichtig ist, sondern einfach nur das zum Ziel kommen, kommt es genau Personen mit diesem Mindset sehr, sehr entgegen. Und ich glaube, dann ist auch das gegeben, dass du High Performance schaffst. Wir wollen ja immer High Performance, Fast Performance auch noch dazu. Aber zeitgleich, dass du, dass du mental gesund bleibst. Ähm, stehen diese Themen im Widerspruch? Äh, nein, befeuern sie sich gegenseitig bestimmt, weil man sagt ja auch immer, Burnout kommt davon, du brennst für was und dann brennst du aus. Ist übrigens das einzige, was gesellschaftlich ja irgendwie momentan auch ganz, ganz okay ist. Ja? Ein Burnout ist, ist ja fast schick. Ja? Äh, eigentlich ist es das nicht. Ist ein Zeichen, dass man dass man sich selbst eine Zeit lang nicht so gespürt hat und zu spät reagiert, äh, nämlich auf sich. Und, äh, und das langfristig für kein Unternehmen einen Mehrwert bietet, weil du dann lange Ausfallszeiten hast. Also grundsätzlich glaube ich, Unternehmen von heute wissen über die Ressource gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr Bescheid äh, und schätzen die sehr. Und wollen ja auch mit, mit diesen Personen und Talenten lange zusammenarbeiten. Äh, dafür ist es aber wichtig, dass die Personen diese Performance und diese Leistung nicht nur auf ein Jahr bringen, sondern auch viele Jahre schaffen. Und da gilt es eben auf sich zu achten und eine Balance zu finden. Weil wenn man engagiert ist, kann man auch schnell mal überengagiert sein. Und es kann einmal eine Phase geben, wo man vielleicht wirklich in so ein bisschen was reinschlittert. Ähm, heißt aber nicht, dass man es deswegen gleich äh, für immer isst. Ja, Das gleiche auch mit, mit Depressionen, man hat, man hat auch depressive Episoden, das ist auch ganz wichtig. Man findet aber dann wieder raus, nur wie in allen Bereichen, man muss das dafür tun. Also wenn ich Zahnweh habe und ich tue einfach weiter und, und, und isse weiter Süßigkeiten und putze meine Zähne, dann irgendwann einmal, wird man das halt auf den Kopf fallen ja? und das gleiche ist im psychischen Bereich. Also man kann sehr engagiert arbeiten und sehr gesund sein.
0: Mhm, mh. Das heißt, du würdest sagen, dass es sich befeuert, aber nicht unbedingt ähm, ein Widerspruch sein muss, wenn man auf sich schaut. Mhm. Mhm.
1: Aber ich glaube, diese Zeit sollte sich wirklich jeder auch nehmen, über sich nachdenken, sich auch wirklich in manchen Phasen auch eine Begleitung zu holen. Also ich gehe auch ganz bewusst zu meiner Psychologin, wenn ich das Gefühl habe, es wird zu viel. Und das kann im Privaten, das kann im Beruflichen sein und wenn man Glück hat, kommt alles zugleich und dass man da wirklich so eine Sicht von extern auch noch einmal hat, die richtigen Fragen im richtigen Moment gestellt bekommt und sich wieder ordnet. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wenn man selbst geordnet ist und klar ist und auch weiß, was man will, tut sich das Umfeld auch gleich einmal leichter. Mhm.
0: Definitiv. Würdest du sagen, hast du dir schwer getan, dabei zu sagen, okay, das war jetzt passend und das war jetzt zu viel zum Beispiel von der, von der Auslastung her, weil wie wir gesagt haben, von Arbeiten und Überarbeiten, das ist oft so eine, eine, eine Gratwanderung oder sehr, ähm, sehr knapp beieinander. Mhm. Würdest du sagen, wie bist du da mit der Wahrnehmung davon gegangen?
1: Also ich glaube, es ist auch ein Lernprozess, auch bei mir selbst. Das, es ist ja das. wenn man ich bin Mama und das bin ich leidenschaftlich. Ja? Und da könnte ich mich reinstürzen, wenn es heißt, irgendwie ja, entgrenzen Sie sich von Ihrem Kind und das sind sie und das ist keine Symbiose, sage ich ja eh, aber spüren du ist nicht so. Ja? Also wenn mein pur schlimm ist, dann empfinde ich, dass das ich schlimm war. <lacht> das, so, das, ähm, ja, das ist überhaupt keine Distanz. <lacht> Die dazu führt, dass mir Dinge sehr schnell sehr nahe gehen. Überhaupt als sensible Person nehme ich sowieso sehr viel wahr und sehr vieles bewegt mich positiv, aber verletzt mich halt auch mal schnell. Ja, also Diese Verletzlichkeit ist einfach da im Privaten, im Beruflichen, das bringt sehr viel Positives, weil ich nimm vieles wahr, früh wahr äh, und kann vieles auch ansprechen, dementsprechend schnell, aber auf der anderen Seite ist das oft auch unangenehm. Das gleiche ist im Arbeiten. Ich arbeite total gern und ich kann nicht nur so ein bisschen arbeiten. Entweder ich reiß alles nieder, oder ich greife gar nicht hin. Komm komme vor sehr binär und dazwischen gibt es so wenig. Mit mir selbst umzugehen, <lacht> mit dieser Eigenschaft, ist nicht immer einfach. Weil ich bin dann in diesem Thema drinnen, jetzt auch wieder so im Kopf, so ein Entwicklungsthema für insta und das taugt mir dann so, dass ich so erfreut habe, daran zu arbeiten. Ich mag zum Beispiel nicht so gern Fernsehen schauen, dann arbeite ich voller Hingabe für das. Und dann das wieder wegzulegen und an was anderes zu denken, da kommt man oft vor, ich bin innerlich ein bisschen am Monk. Ja. Weil ich so in dem. Das, das, das nimmt mich so ein. Ich habe in dem Moment nicht das Empfinden, dass, dass man das schlecht tut oder dass mir das krank macht. Aber es ist schon wichtig, dann immer wieder rauszugehen, ganz bewusst und das alles holen zu lassen. Was hilft mir? Meine Kinder. In beiden Bereichen, das hilft sich, das, das ist ein System, das wirkt gut ineinander, weil meine Kinder holen mich runter, wenn ich total in meinen Arbeitstrip komme, weil die mir einfach so Fragen stellen wie, wie schwer kann eine Ameise irgendwas heben Oder muss ich das irgendwie googeln oder eben, was ist die kleinste Far Ameise der Welt, Das ist die Pharaonenameise, falls ich das auch wissen Na, Und mit solchen Fragen kommst du halt voll aus diesem Arbeitsding raus und auf der anderen Seite hast du aber ähm, das Umgekehrte genauso. Ja? Äh, das, ja, dass, dass ich auch als Mama da jetzt nicht in einen Perfektionismus übergehe, weil ich gar nicht die Zeit dazu habe, sondern auch da äh, meine Kinder dadurch auch Freiräume bekommen, die sie brauchen, weil ich arbeite. Und äh, das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Ah, wunderschön, wunderschöne Vorstellung auch. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, dann, dann würde ich gerne noch eine Frage in Bezug auf work äh, life Balance stellen. Ähm, Nämlich, welche Tipps hättest du zur optimalen Work-Life-Balance, wie man dabei auch seine Emotionen positiv beeinflusst, um einerseits Care zu machen, aber auch andererseits physisch und psychisch gesund zu bleiben?
1: Dann würde ich gerne eine Sache mitgeben, die, glaube ich, jeder operativ heute noch machen kann. Zwei Sachen sogar. Das Erste ist, im Kalender Zeiten eintragen. Zeiten, also zuerst einmal überlegen, was tut da gut. Und dann tragt dir mal ganz bewusst in den nächsten zwei Wochen Zeiten dafür ein. Die Zeit, die du findest, die dafür angebracht ist. Wenn du früh gerne Tennis spielst, tragt dir den Termin fürs Tennisspielen ein. Wenn du eine Freundin total lieb hast und dir die Gespräche mit ihr so richtig viel Energie geben, tragt dir die Zeit dafür ein. Wenn es dir Kraft gibt, dass du an neuen Konzepten arbeitest, obwohl das gar nicht deine Aufgabe ist im Unternehmen, aber das dauert dermaßen, Nimm dir die Zeit dafür und mach es einfach und dann sprich mit der Person, die das wirklich interessieren kann im Unternehmen. und Du wirst überrascht sein, was das bewirkt. Und das Zweite ist, falls du das anhörst beim Schlafen gehen, <lacht> mach es als gute Nachtübung. falls du es anhörst beim Aufstehen als guten Morgenübung und falls es dich zu Mittag erwischt, dann mach es als kurzen Lunch-Break. Denke einfach nach, was war heute besonders schön. Was hat er heute so richtig schön und gut getan und gut gefallen? Und was, als zweite Frage, was war dein Beitrag dazu, dass das so schön war? Das ist eine kurze, kleine Übung, hilft also ein positives Mindset zu schärfen und eben auch beim Thema Überarbeitung, was du jetzt oft angesprochen hast, einmal rauszukommen, weil wir sollten auch das sehen, die kleinen Erfolge des Tages die uns ebenso begleiten und ist nicht unbedingt das offene To-Do mit in den Schlaf nehmen oder ins Lunchbreak oder in der Früh, wenn wir aufstehen.
0: Wunderbare Tipps, Dankeschön. So, zwischendurch möchten wir auch gerne auf die äh, Fragen von äh, Instagram-Followern eingehen und zwar hat sich hier eine Frage aufgetan, nämlich hat sich seit der Beteiligung von Toto Wolf in der Unternehmensstruktur etwas für InstaHelp verändert und ist er durch die Nähe zur Formel 1 ein gutes Marketingmittel?
1: Genau, also wir freuen uns sehr, dass der Toto Wolf in das Thema mentale Gesundheit investiert hat. Und ich sage das ganz bewusst in das Thema, weil es ist immer Herzensanliegen. Es ist für ihn auch eine Form des Impact Investments, wo er das Gefühl hat, er kann an die Gesellschaft auch etwas zurückgeben. Äh, bringt er sich ein, also er und auch der, der René Berger, das ist die rechte Hand äh, vom Toto Wolf, äh, bringen sich total positiv ein. Die haben einen großen Erfahrungsschatz, sie haben ein großes Netzwerk äh, und damit äh, begleiten sie ein sehr junges Unternehmen. Und es kann nur gut sein. Ja, sie schaffen es, Teams äh, zu Höchstleistungen zu führen und dabei hohe Qualitätsstandards zu setzen. Das Ansinnen von InStyle bis es ebenso, die Qualität der Beratung ist unser höchstes Gut und das ist unser Kern und da diesen Input, über den freuen wir uns als Team irrsinnig und somit hat er natürlich seinen Footprint, wie auch die anderen Shareholder bei uns hinterlassen, da hat jeder so seine Vorgeschichte und seine Stärken, die sie einspielen und die sie einbringen. Marketingseitig ist es gut, Gerade Männer sind von mentalen Gesundheitsproblemen total betroffen. Bei InstaHelp ist es überraschend, 50 der Personen, die zu InstaHelp kommen und in Beratung gehen, sind Männer. Vor Ort ist es total anders, da sind viel, viel mehr Frauen. Ich glaube schon, dass so Personen wie Toto Wolf, der, die sich auch im, im Namen von InstaHelp für dieses Thema stark machen, dazu äh, beitragen, dass das Thema Man Mental Health ein positives wird und sie als Rolemodel eigentlich agieren und auch sagen ich bin sehr also sie sind ja erfolgreich offensichtlich also das ist jetzt nicht irgendwie ich bin erfolgreich und ich achte auf mich und mir ist das wichtig und auch ich gehe zu Experten weil mir das gut tut das sagt auch der Florian Geschwandner der macht das auch regelmäßig und das sind einfach Personen die stark in der Öffentlichkeit stehen ich finde auch den Konnex schön zwischen Sport und Psyche der ist ja auch sehr eng und alles in allem ist eigentlich Gesundheit. Ja. Und, und dementsprechend würde ich das auf jeden Fall bejahen. Er hat, ja, er hat Footprints hinterlassen und wird es hoffentlich auch zukünftig weiterhin tun. Wir freuen uns über den Input und, und wir schätzen das als, als, als Unternehmen sehr.
0: Ja, Liebe Bernadette, wir sind am Schluss unseres Podcasts angelangt. Diese Inputs von dir waren eine reine Bereicherung für jeden Zuhörer, glaube ich. Zum Schluss noch die Frage, hättest du noch einen, ein, ein letztes Statement oder würdest du gerne noch etwas loswerden? Und ab Front möchte ich schon sagen, vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Es war echt eine wunderbare Folge mit dir.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin froh, dass du sagst, wir sind am Schluss und nicht, wir sind am Ende. <lacht> Kleinigkeit, die einen großen Unterschied macht auch. Wenn ihr euch aber vielleicht ein bisschen am Ende fühlt, vielleicht war das ja auch ein Anfang mit diesem Gespräch, für euch selbst einmal nachzudenken, ob ihr in Beratung gehen möchtet, ob ihr das für euch ausprobieren wollt. Was mich da total freut und das möchte ich an der Stelle anbringen, wir kooperieren auch mit Studo, der Studierenden-App. Da habt ihr einfach Zugang auch zu InstaHelp psychologischen Beratung über den Student-Chat. Und ja, des Weiteren viele Unternehmen bieten InstaHelp im Rahmen ihrer betrieblichen Gesundheitsvorsorge an. Da also solltet ihr arbeiten, vielleicht könnt ihr das ja dann auch in, im Zuge dessen machen. Was mir auf jeden Fall sehr, sehr freuen würde, wenn ihr vom Thema begeistert seid, bitte folgt uns auch auf Instagram und besucht uns und helft uns einfach bei diesem Thema einiges zu bewegen, weil nur miteinander können wir unsere Stimme wirklich laut machen und im Bereich der psychischen Gesundheit was verändern. In diesem Sinne auch vielen lieben Dank für die Möglichkeit dieses Interviews.
0: Wunderbar. Vielen Dank.